0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la cuarta revisión del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Patricia Llanos, que va a exponer el libro 1491 de Charles Mann. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña Paola Daniel Ochoa, como todos los Science Book Movement, para hacer las preguntas después de, de la exposición y todos los comentarios adicionales. Bueno, le, les pedimos que... ...que puedan dejar sus preguntas, comentarios durante la exposición en la caja de comentarios... ...pero sin más, les dejo con Patricia Llanos para que ya entremos directamente en la exposición... ...y así no quitarle más minutos. Bueno, Patricia, puedes comenzar.
1: Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Paola, buenas noches a todos. Es una gran oportunidad para mí el exponer este libro. Eh, me gusta mucho la temática... Me gusta lo que están haciendo porque quiero decir que yo asistí a algo similar. Eh, es cuando eh, estaba aprendiendo literatura francesa, entonces un profesor de francés iba y exponía un libro que, que le gustaba. Entonces quiero empezar con este libro. Primero quiero decirles cómo me tropecé con el libro. Este es un libro que me lo ha recomendado una amiga. Cuando estábamos hablando de modificación genética y estábamos hablando de cosas químicas. Entonces ella me sugirió leer el libro porque hablamos de carne creada en un laboratorio. Y yo le dije, ah, pero es carne creada en el laboratorio. Y me dice, no, pero si todo está modificado, hasta nosotros hemos, nos hemos modificado. La gente modifica las cosas desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, es cierto. Entonces leí este libro y me ha parecido muy interesante. Entonces quiero hablar un poquito de, del autor eh, antes de empezar. Bueno, el título original es... es a new Revelations Before uh, of the Americas Before Columbus. Entonces eh, la, el título en español tiene como otra significancia. Dice una nueva historia de las Américas antes de Colón. La historia es la misma. Entonces pierde un poquito de la grandeza, de la riqueza del título en inglés, ya que las nuevas revelaciones quiere decir que hay algo diferente. La historia la conocemos, la historia es la misma, pero estas nuevas revelaciones nos muestran aspectos que no conocíamos y que más bien eh, hace, hace relevante el, el, la investigación que hace el autor. Entonces quiero hablar un poquito del autor, Charles Simen, que ah, primero también quiero decir que este libro eh, fue elegido entre los mejores libros del 2005 por el New York Times, Washington Post, Amazon, Time, Discover. El autor ha sido premiado en diversas ocasiones por dife diferentes trabajos. Ha trabajado con Science, ha escrito para el New York Times, para el Smithsonian, Technology Review. O sea que hace realmente periodismo científico, investiga de manera muy profunda los, eh, los asuntos sobre los que él quiere hablar o sobre los que quiere escribir. Entonces me ha parecido muy importante cómo él ha caído para... Ha caído en esto de escribir el libro de 1491. Y los aspectos importantes que toma este, este libro son aspectos de antropología, de demografía, de geografía, de biotecnología, de quema de bosques y, y habla también de planificación espacial. Entonces, existe una riqueza muy grande en lo que dice el autor. Me parece muy importante lo que, lo que él escribe entonces, ¿cómo cae eh, el autor para escribir este libro? Él quería hacer un estudio sobre la capa de ozono. ¿no? Entonces, antes eh, del 2005, él dice, voy a, a, ver, voy a escribir algo de, sobre la capa de ozono y su influencia. ¿Y qué hace? Y se va a los datos a investigar a la NASA. Entonces, esto ya le da una riqueza. Y uno dice, ah, no, este periodista no se va con, con juegos. Entonces, lo va a hacer bien si está buscando la fuente de datos en la NASA, entonces quiere decir que él, él lo, está, lo está tomando muy en serio su trabajo. Y aquí nos muestra en toda, toda su investigación cómo empieza el libro, ¿no? Empieza con un mapa de 1491 de, de todo el continente americano. Y sorprendentemente, en una parte van a ver donde está el Tahuantí suyo, aparece Benny en 1491. Entonces, no, no existe otra delimitación político-administrativa, pero ahí está Beni. Entonces, eso llama la atención mucho del autor. Y otra cosa que me parece importante. Entonces, él dice, voy a viajar a Bolivia, voy a viajar a Beni para hacer algunas investigaciones arqueológicas y escribir algo de las nuevas revelaciones o qué, qué había antes de la llegada de Colón. Y una cosa que me ha parecido interesante es que él ha leído a un geógrafo estadounidense que se llama William Deneva, que en los años 70 y 80 había escrito mucho sobre Bolivia, sobre el Beni precisamente, sobre Perú y Ecuador. Entonces tiene unos trabajos bien sustentados, bien organizados sobre esta región, cosa que ya no se hace porque es difícil entrar a la región y tampoco se conocen muchos geógrafos que hacen estos trabajos. Entonces, lea a este geógrafo Denevan y en esa búsqueda de información, él descubre cómo empieza el libro, ¿no? Con el error de Holmberg. Holmberg es algo que él había aprendido en colegio, ¿no? Que habla del de de pueblo siriño de Bolivia y dice que este remanente de pueblos indígenas ha quedado petrificado en el tiempo sin ninguna curiosidad ni pulsión innovadora. Entonces en pocas palabras, diría que son unos pobres salvajes que han sobrevivido al paso del tiempo y han quedado ahí petrificados, que están ahí inmóviles, igual que los antepasados que ellos tenían. Entonces no hacían nada específicamente, esperaban eh, que la providencia les provea de comida, y si no era así, bueno, morían y estos han tenido la suerte de subsistir. Entonces él contó, el, el autor de este libro, con todas las investigaciones que hace, dice, llega a la conclusión de que no, no era así. Existe un error en la teoría de Hobbes. Los Sirineo, como toda la población que habitaba esta región del Beni, la Amazonía, y en realidad hace un vuelo de pájaro desde el norte hasta el sur de, sur de América, dicen, no, las, los habitantes que estaban en estos lugares realmente tenían un conocimiento muy elevado del manejo de la Tierra, de la planificación espacial y en realidad están mucho más uh, adentrados en cómo modificar el, el paisaje para su beneficio. Entonces empieza así, eh, el autor del libro viene a Bolivia, hace un sobrevuelo, eh, conoce la región del Beni, se va hasta la frontera con Brasil y descubre que para sustentar la teoría, para sustentar lo que dice y las lecturas que había hecho sobre estos pueblos, encuentra en este sobrevuelo realmente estas formaciones, estas formaciones grandes elaboradas por el hombre, donde se pueden ver grandes construcciones de canales, puentes y domos que han facilitado a este pueblo siriño y sus antepasados a controlar un poco la tierra. ¿no? Entonces ya no se tiene esa idea de que solo es selva, bosque y que uno que otro trata de sobrevivir en el en el espacio, sino que también está aportando a la modificación de, del espacio y, y lo está, y está aprovechando para su beneficio. Entonces, y lo hace de una manera muy organizada, con una tecnología que realmente sorprende, y especialmente en estos lugares. Entonces, ¿qué tiene? Se tenía la idea de que el continente americano era antes de la llegada de los europeos, un territorio escasamente poblado, habitado por grupos humanos, inmersos, salvo las excepciones de los incas, aztecas o mayas, en una civilización poco desarrollada, ajenos a la tecnología, encerrados en sí mismos y en contacto idílico con la naturaleza que apenas agrendía. O sea, esto, esto llega a ser incorrecto, porque la relación hombre-espacio, la relación hombre-naturaleza era diferente. Había un control... Había muchas maneras de modificar el espacio y cómo se beneficiaban los, los eh, originarios del lugar. Entonces, lo que hace el autor es dividir este libro en tres partes muy interesantes porque tiene una riqueza de, de lectura, de bibliografía, de citas, que hace los 497, las 497 páginas, casi 500, realmente interesante de leer. ¿no? Entonces, cada... cada página, cada explicación que es muy amplia, que hace muy atractivo el libro. Entonces yo voy a hacer un resumen de los tres capítulos, así de manera breve, para que tengan una idea. Eh, empieza con la primera parte, que son los números caídos del cielo. Y tiene, y tiene esta teoría, ¿no? Se piensa que desde el Asia, por el estrecho de Bering, habían, caído, habían llegado a unas... ¿cuántas po poblaciones nómadas a, la, a América, al continente americano? Entonces que era uno que otra eh, población, otro nóma, eh, grupo nómada que habitaba escasamente en las Américas pero ya con, la, con el estudio y con las, con las investigaciones que realiza, empieza a descubrir nuevas cosas, ¿no? y aquí en lo que se ve en Nueva Inglaterra que es de donde los primeros ingleses habían llegado eh, lo que era con Eric Bergman y toda esa parte, eh, que se llamaba Nueva Inglaterra, ahí hay un intercambio entre los locales y, y que eran el pueblo Wampaganoac, y los ingleses que habían llegado. Y entonces ahí hay un personaje que es interesante del que había rescatado la información, el autor, que se llama Tistoancún. Eh, cuando llegaron los ingleses, tomaron preso a este... A este indígena lo llevaron a Inglaterra, lo tuvieron por tres años, entonces allí aprendió el idioma. Cuando regresaron estos ingleses a, a, al nuevo continente, se llevaron a este personaje que les sirvió de traductor. Pero entre las muchas cosas que se veía, por ejemplo, ahí se ve que el continente al que llegaron, el nuevo mundo, como le dicen, al que llegaron, tenía mucha población, o sea, a diferencia de lo que se piensa que había uno que otro nómada que llegó por el estrecho de Bering, no. Habían poblaciones bien consolidadas. Y algo que sorprende, que está, que está detallado, es que tenían hábitos de limpieza de las ciudades y las personas que sorprendían a los europeos, no solo en la organización espacial, en la limpieza, también en la, en la manera de cultivar los cuerpos. Porque ellos, los originarios, especialmente en esta parte, en la Nueva Inglaterra, eh, los originarios usaban flechas y lanzas. Y como se ve en el dibujo, en el dibujo del libro, este, lo, lo extraí del libro, entonces los hombres eran realmente cultivaban en el cuerpo, musculosamente tenían un cuerpo muy trabajado para, para sorpresa de los europeos, ¿no? Entonces esa era una cosa que sorprendí. Y lo que dice también el autor es que la manera de convivir, cómo se organizaban, tenían todo. los originarios, tenían grupos especiales, lugares especiales para todo. No es que habitaban y convivían entre, co eh, entre todos. Tenían que tener un, una disposición especial para cada cosa. Y este es un retrato hablado de cómo se ubicaban las viviendas. Entonces, lo que se está... Lo que, lo que se está mostrando es que sí había mucha población, se organizaban bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, lo, lo mismo con cuando llegó Hernando de Soto a la Florida, no con sus soldados, con sus caballos y sus cerdos Había mucha población. Pero es ese intercambio de... No de armas, de fuego, ni de animales, bueno de los animales que trajeron, ni que ellos, eh, los recién llegados, fueron a agredir y matar a la gente para limpiar estos, estas grandes poblaciones. Lo que relata el autor es que trajeron armas biológicas, trajeron las enfermedades, y son las enfermedades que tanto desde el norte hasta el sur han ido despoblando este nuevo continente. Entonces dice que, eh, que las enfermedades que ellos habían traído al traer también sus animales se transmitían hacia, las, hacia los locales como la varicela, pero sorprendentemente mataban a los originarios. Pero, ¿qué pasa? Que los que habían llegado y habían traído estas enfermedades porque tenían la costumbre de compartir el ambiente con, con estos animales desconocidos, en, en el nuevo mundo ya estaban inmunizados. Entonces, la, la anécdota que da de... De, de esta parte de Nueva Inglaterra es que al final acaban con el 90-95% de los locales que eran muchos y los, los recién llegados dicen gracias Dios porque nos diste una nueva tierra y, y bueno la dejaste solo para nosotros porque la, la gente se empezó a morir bueno se empezó a morir y como, como pensaban que ellos traían las enfermedades los europeos empezaron a migrar se iban más más al oeste, más, más al norte, más al sur. Pero lo que pasa es que el restante grupo so, que, que había sobrevivido, pensando que se escapaba de la muerte, más bien se llevaban los virus. Y la transmisión de enfermedades. Entonces, son este, estos virus que han ido limpiando demográficamente, han ido eliminando a los locales de, de, de sus tierras. Hace el mismo relato con, con los incas. Entonces nos habla de Atahualpa y la estructura que ellos tenían. ¿no? Bueno, Atahualpa se enfermó igual de viruela de y, y murió. Entonces, en la pelea de los hijos de quién va a tomar el trono, quién va, quién va a hacer la sucesión, empiezan la desorganización, ¿no? que eso también debilita a la, a la población. Pero realmente, si muchos han sido eliminados, han sido matados, han sido esclavizados por estos españoles, es la misma historia, son las armas biológicas que habían llevado los españoles. La viruela acabó con los nativos americanos, con los nativos locales. Entonces... Lo mismo que en el Norteamérica. 90, 95% de la población ha sido eliminada por estos virus. La gente se enfermaba, se moría y no sabía por qué. Quería alejarse también de los, que, de los recién llegados porque pensaban que estaban cerca de la muerte. Cuando se alejaban de ellos, se iban a poblar nuevos lugares, lo único que hacían era llevar el virus. Entonces, igual, de todas formas moría. Y entonces lo que nos muestra el autor es que no es la falta de tecnología, no es la falta de capacidad eh, intelectual para derrotar al enemigo de parte de los locales que habían venido con sus caballos y sus armas de fuego. Porque si bien al principio les tenían miedo los incas a los caballos y a las armas de fuego, sabían, habían estrategias que habían ideado para burlarlos y despistarlos, ¿no? Y ganarlos en cierto momento. Por ejemplo, lo que ven ustedes a la izquierda, esas construcciones de, de gradas solo servían para llamas y solo servían para ellos. Entonces ellos y sus animales podían subir, podían escapar, dejando en desventaja a los caballos, que sí tenían mucha fuerza y los asustaban, pero ellos no podían subir, no podían hacer eso. Entonces no faltaba la, la capacidad intelectual para vencerlos. Lo mismo hacían que, por ejemplo, cuando estaban enfrentándose en algunas guerras con los caballos, ellos habían inventado la manera de ponerle unas, unas sogas a las piedras, entonces se las arrojaban a los pies de los caballos y hacían que se caigan. Entonces van perdiendo el miedo, van ganando agilidad para para, ser, eh, para ya, no, ya no tener que luchar contra ellos, ¿no? Bueno, había una manera de luchar y de vencerlos. Pero como les digo, eran estas armas biológicas las que realmente han limpiado el continente. Y aquí se tiene una evidencia, el mismo libro, eh, que nos muestra de cómo los cronistas, en su mayoría todos católicos que habían viajado desde el norte de Sudamérica, ven y van haciendo una narración de lo que pasaba en, eh, en ese momento. Ahí se ve que la gente moría con sus puntitos en el cuerpo, no se sabía por qué, morían a miles, y era la viruela que había sido tra que había cruzado a otro continente con los recién llegados. Entonces, realmente, esa ha sido como un, una de las causas principales para acabar con gran parte de la población. 90, ¿no? 95% que asegura el autor que ha sido por estas causas. Y entonces, aquí tenemos un, un cuadro que nos muestra la pérdida de población. Solo, eh, bueno, habla de, de, desde norte hasta sur, ¿no? pero aquí tengo el cuadro que... Habla de América Central, que es eh, Mesoamérica. Y entonces dice que el arma biológica que trajeron la, los europeos fue la, la clave para despoblar el nuevo mundo. Sí, había gente, sí, muy organizada, sí, pero tuvo que despoblarse porque no tenían esas defensas. Ellos no conocían esas, eh, ese tipo de armas, ¿no? Si ellos bien tenían unos animales que domesticaban, como la llama... En Norteamérica el pavo y no se conocía el caballo, el cerdo, la oveja. Ellos, eh, los nativos de América, no dormían con sus, en, en los mismos ambientes que sus animales, lo que sí hacían los europeos con sus animales. Entonces ellos ya desde generaciones estaban inmunizados a estas bacterias, cosa que no, estaban, que no tenían esa inmunidad, no tenían los originarios de este lado. En el segundo capítulo, cuando habla de huesos muy antiguos, y así se llama, nos muestra una diversidad, nos muestra la gran diversidad y la complejidad, además de la sofisticación tecnológica del nuevo mundo. Entonces dice, ¿por qué la grandiosidad del nuevo mundo, con toda esta ingeniería, con toda esta planificación y con toda esta eh, agilidad para manejar el espacio?, no están catalogadas a la altura de las culturas egipcias, babilonias o indias. Y él dice, en su libro también, que puede que sea porque no estaban tan próximas a Europa, o sea, hacer el relato, hacer la, eh, la investigación y todo, era más fácil entre esas culturas, ¿no? Y como estábamos lejos, pues sí, había una cultura, pero no vamos a resaltarla con la grandeza o la riqueza que tenía. Entonces ha quedado medio olvidada. Y lo que hace este autor es resaltar estas cosas. Y dice, ¿no? Una de las cosas que más me ha llamado la atención en esta segunda parte es cómo tenían el control de, de los cultivos, lo que se llama la modificación genética de los alimentos. Entonces, ellos tenían el control del maíz, que es por excelencia el producto americano. Donde había un cultivo de maíz, la, a, había una cultura floreciente. Entonces, sabía maíz, sabía que había una cultura que iba a ser muy próspera. Y una cosa que sorprende en este tipo de cultivos es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacían los egipcios, que tenían un largo cultivo al lado, a orillas del río Nilo, que era un solo cultivo, lo que hacían aquí es hacer separaciones, es hacer eh, montículos, pero combinaban las, los cultivos. Al maíz le ponían haba, le ponían zapallo, combinaban las semillas y tenían diferentes tipos de maíces. Entonces, es una cosa de, de ingeniería genética que, que, que es increíble y que me, han, me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero esto no pasaba en el sur. En el sur, el alimento privilegiado era la papa. Y la papa, al igual que el, que el maíz, sí tiene sus... Muchas variedades. Y esto también es producto de la modificación genética. Entonces, ellos sí sabían cómo manipular desde la siembra la semilla para tener diferentes productos. Incluso el autor habla de una papa que era carnívora. Pero bueno, avanzando, el autor muestra que, bueno, esta prolige, eh, prolijidad de la tecnología llega a Sudamérica. Y dice que en eh, que Sudamérica también van a... Hacer cultivos de, de maíz, ¿no? Y también llega el maíz y el maíz llega a Sudamérica. Y esto es algo que había comprobado yo en un viaje que he hecho a, a Perú. Hay un recorrido que se llama Machu Picchu, un salar de, no me acuerdo que es un salar y hay un lugar que, este, que se llama Maras Moray, que es el laboratorio que tenían los incas. Entonces, es una forma de terraceo Cada círculo que ustedes ven servía para un diferente tipo de maíz, un diferente tipo de cultivo. Entonces, este era el laboratorio. Lo que daba bien en cada círculo, ya iba, salía y se lo, se lo sembraba. Entonces, había un terraceo, una forma de manejo de los cultivos realmente dignos de, de destacar. Y el autor muestra que el proceso cultural que ha llevado a esa errónea identificación de las tierras americanas precolombinas con el paraíso intocado, poblado de buenos salvajes, tan a gusto de los indigenistas, es falso. O sea, se piensa que no, que la gente que nunca modificaba el paisaje, que vivía de lo que le caía del árbol, queda refutado científicamente. Todos los antecedentes, toda la investigación que el autor hace para mostrar esto es, es, realmente, es realmente consistente, ¿no? Y, y, Prueba de ello es lo que yo había visto en este lugar que son las maras Moray en Perú. Y en la tercera parte nos habla de un paisaje con configuraciones. Entonces aquí nos habla de una potencialidad para la planificación espacial, para la construcción, para el manejo y adecuación del ambiente a sus necesidades. Entonces nos habla de la ingeniería hidráulica ciudades como Tenochtitlán, tenían agua corriente, tenían una población mayor que cualquier ciudad europea, jardines, calles limpias, prosperidad que alcanzaba por las primeras ciudades americanas. Lo mismo que habíamos visto al principio, ¿no? que los, los eh, ingleses que habían llegado a, a Nueva Inglaterra, al Nuevo Mundo por, por ese lado, también tenían esa impresión. Habían visto, y hay relatos de lo mismo, ciudades limpias, mucha población, ciudades prósperas, eh, y en, eh, en esto de la ingeniería hidráulica, los egipcios también construían sus pirámides, pero los cultivos de maíz con técnicas avanzadas, las cuales algunas todavía se mantienen vigentes. Y estas obras de ingeniería de los, de los mayas, por ejemplo, se las puede ver en San Luis Potosí, en, en México. Lo mismo que hemos visto eh, en las primeras fotos de, del Beni, de esas construcciones que se, eh, donde se veían puentes cómo se desviaba el agua, cómo se modelaba el agua para crear domos y hacer cultivos. Otra cosa que también me ha parecido interesante es esto de las quemas planificadas. Entonces pensamos que el, eh, el indígena, el local, no, pues no quería hacerle daño a la plantita, ni siquiera le sacaba una hoja, pero no. Por evidencia, una evidencia del carbono 14 que él menciona, él dice que las quemas eran planificadas y no solo eran quemas pequeñas como el chaqueo que se hace aquí, ¿no? Habla de extensiones grandes en la Amazonía, en los bosques del Beni. Dice que las quemas planificadas eh, han servido para, no solo en nuevos cultivos, sino para poner... Eh, mmm, Especialmente poner eh, localizaciones, dónde habitar, dónde cultivar, dónde hacer una cosa, otra cosa. Entonces la quema era muy bien controlada por estos, por estos locales. Y eso, eso es algo que me parece muy interesante. Entonces eso también refuta eso de que no, que no toquen la Amazonía, que, que sigamos como hace años con los ancestros, que no nos oponemos a esto. Pero no, ellos ya lo hacían y de manera controlada y muy planificada. También tenían eh, un manejo de tres calendarios en Mesoamérica. Es otra cosa que dice el autor, ¿no? Y Estos calendarios que usaban eran tan precisos que se pueden comparar a los de ahora, ¿no? O habían calendarios para eventos astronómicos, eventos, eventos eh, de la agricultura y eventos sociales. Entonces, tenían una organización de tal manera que, todo estaba datado en sus calendarios. Es muy interesante saber eso. Y otra cosa que me parecía muy interesante en esta última etapa del libro es el uso del cero de forma matemática. Esa cosa que ven ahí como un ojo, una concha, es el cero de los mayas. Entonces los mayas contaban con las manos de con los dedos, perdón, con los dedos de las manos y de los pies, y le agregaron el cero. Entonces, de ahí uno descubre la potencialidad de, las, de lo que era la tecnología local, lo que era la habilidad, la destreza, el recurso humano de los que, que habitaban este lugar. Entonces, son cosas que, que son muy interesantes de descubrir, son nuevos descubrimientos, la historia no cambia, pero son cosas que te dan una percepción diferente de los, de los habitantes. Como he dicho, hace un vuelo de pájaros hace una descripción muy, muy amplia desde el norte hasta el sur del continente que, que vale la pena leer. Entonces aquí tengo algunas conclusiones de lo que decía el libro. no Me ha llamado la atención que exista gran densidad poblacional, o sea hablando demográficamente, había mucha gente, mucha gente que organizaba el espacio, la gente sabía planificar, sabía dónde va esto, dónde vamos nosotros, dónde vamos a hacer qué más, dónde vamos a hacer los cultivos, planificaba bien el espacio, así que ahora tampoco se hace, ¿no? Ahora crecemos espontáneamente, pero ellos sí sabían planificar, conocían de biotecnología un tema que está ahora tan de moda y ellos ya lo, ya lo practicaban, me ¿no? parece un mito como algo que es eh, algo innombrable, pero ya se realizaba en esas épocas, sabían de, la, de las propiedades de las quemas controladas de suelo. Entonces hay una riqueza grande en el libro que, que el autor le pone tanto detalle, tanto esmero por tanta investigación que ha hecho que realmente a los que lo lean, espero que lo hagan, eh, les va a fascinar es muy interesante y como digo son casi 500 páginas pero, pero valen la pena es una, riqueza, es una riqueza enorme
0: Buenísimo Patricia muchas gracias realmente por la exposición eh, sincero, yo, yo lo digo ahora voy a leer el libro porque me, me encantó sinceramente no lo he leído pero toda la, la revisión me, realmente me, me, me impactó y me llama mucho la atención para, para conocer más. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte. Cabalmente, bueno, Paola, ahí, bueno, te, te cedo el micrófono para que puedas realizar consultas sobre el tema.
2: También soy alguien que no ha leído el libro, pero sí, definitivamente me entró mucha curiosidad. Eh, había escuchado un poco del autor, ¿no? Sobre todo sobre sus trabajos, sobre la recopilación de la cultura maya que había hecho, pero definitivamente del Beni no, no, no lo sabía, ¿no? Que estaba datado en este libro, en sus investigaciones. Y sin duda una de tus conclusiones justamente es que no todo, no todo lo de antes era bueno, necesariamente, que era prístino y que nadie tocaba la naturaleza y todos veneraban al sol sin sin sin, sin modificar su
1: entorno, ¿no? Es cierto, no, no era todo prístino, sí modificaban el ambiente, lo adaptaban a sus necesidades y en algún momento, como pasa siempre, les ha fallado el cálculo. Eh, hay evidencia, en el libro mismo dice que las construcciones hidráulicas de los mayas y el, la deforestación que hacían y por estas cosas de las guerras que tenían entre ellos ha causado hambruna. Los, los que se han muerto antes por las, por las bacterias que llegaron con los, con, los del, eh, con los europeos, los restantes tuvieron que morir de hambre porque desviaron el río, quemaron, había deforestación y entre las peleas que hubieron entre ellos hubo hambruna
2: y creo que eso es parte del desarrollo humano de las diferentes culturas es decir, toda, todas las culturas alrededor del planeta a medida que han ido creciendo y desarrollando su, su entorno, trabajando en su entorno eh, siento una interferencia ahí es mía, ¿no?
0: No, eh, ¿No? podemos continuar, creo que ya se ah, okay.
2: <risa> Bueno eh, y estaban An, a, las culturas yo creo que analizaban la naturaleza, pero siempre con un beneficio para uno, ¿no? O sea, ¿no? No por nada eran humanos, ¿no? Y tenían errores humanos, defectos humanos, necesidades humanas. La astronomía, por ejemplo, que desarrollan los mayas y todas las culturas, mmm, las de este lado también, la cultura aymara, la quechua, la china, la egipcia, todas alrededor del planeta. La, eh, adoptan la astronomía no como una ciencia para analizar qué son las estrellas, o qué, qué es la galaxia, etcétera, sino para saber cuándo cultivar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo va a empezar la época de lluvia, etcétera. ¿no? Y eso es parte del desarrollo cultural.
1: Exacto, exacto todo, todo lo que has dicho. Así lo tenían de bien planificado, eh, asombra cómo habían alcanzado ese nivel de precisión con sus calendarios. el calendar, eh, Como decía, los, los mayas usaban tres tipos de calendarios. Uno de los calendarios era el, era el calendario agrícola, ¿no? Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, cosas y eso, era, y realmente eso era
2: por las observaciones que hacían, ¿no? Es decir, por las observaciones astronómicas, por dónde sale el sol, por dónde se mete, en qué época sale más al norte, más al sur, etcétera. Cosa que a nosotros ahora nos parece eh, hasta absurdo tener que pensar en esto, porque tenemos el calendario meteorológico el, el, en, en el celular, con toda la tecnología, ¿no? El GPS, etcétera. En cambio, antes no tenían GPS, no tenían relojes, no tenían calendarios. Los desarrollos y los han desarrollado. La cultura maya realmente ha desarrollado mucho de su, uh, de su cultura, de su tecnología, claramente.
1: Es cierto. Mucha uh, mucha precisión en lo que hacían, mucha precisión en eso de, de manejar los cálculos. Eh, es admirable esa parte, ¿no? Claro, hay una parte que no es tan admirable. Por ejemplo, sus calendarios también decían cuándo sacrificar a la gente. ¿Sí? Punto y contra, pero, pero sí, esa precisión, ese nivel de precisión asombra. Y ese nivel de precisión también eh, en jugar con las semillas, en jugar con esa modificación genética que ellos decían: no, pues sí, vamos a combinar, vamos a hacer esto, vamos a ver, vamos a ver qué sale.
0: Buenísimo. Bueno, ahí ahí tengo una consulta como para. Para un poquito empezar a comparar ciertos aspectos, eh, si hablamos de planificación territorial, ah. prácticamente en la actualidad hacer este tipo de procesos, ¿cuán laborioso sería y realmente alcanzar, digamos, magnitudes similares a las que, a las que describe el libro, no?
1: Sí, cuando hablamos de planificación territorial, nosotros, por ejemplo, en Bolivia tenemos nuestro plan de ordenamiento territorial, plan de uso de suelo, plan de manejo forestal. La cosa es que se respete y la cosa es que se haga de forma organizada. Pese a que hay esas ordenanzas, esas, esas normativas en nuestro país, ustedes ven que está creciendo la frontera agrícola, ustedes ven que no se respetan algunas cosas, ¿no? Lo mismo... Bueno, no lo mismo, sino pa, no, la forma de planificar, de, por ejemplo, lo que dice en el libro de los mayas, de los incas, sí tenía una, como un orden, como una precisión, y respetaban ese orden. ¿no? Aquí vamos a hacer chaqueo, aquí vamos a plantar, aquí vamos a hacer nuestras construcciones. Entonces parece, por la evidencia que se ve en el Beni también, que sí respetaban eso, ¿no? aquí está esto, aquí está esto, y sí, y lo que dices, es eso de planificar espacialmente, eso ya no aplica a las ciudades, porque, porque vemos como el crecimiento espontáneo, por ejemplo, en las ciudades de La Paz, todos quieren estar cerca del centro y van a ocupar el cerro, y eso ya no está permitido, pero, pero que, que, que se van infringiendo la norma, pero están ahí, difícil controlar.
0: Claro, y, es, y eso también es el crecimiento de la población, medio que, que es complicado. O sea, tal vez serían dos temas que están relacionados, ¿no? Y hay una consulta. Bueno, nos comentabas respecto a que tenían un... Bueno, tuvieron un... Lo, los mayas tuvieron un error respecto a, a algún cálculo hidráulico o algo así, o de hidrología. Me escuché muy de volada. Tal vez si nos podrías comentar un poquito más con eso, porque evidentemente sí, a veces uno piensa que tal vez el libro tiene una hipótesis de mostrar eh, un, un, un aspecto, o sea, en el, en el caso de re, revalorizar algo que tal vez nosotros por un constructo lo estamos tomando de una manera, pero también tal vez habría que ver la otra parte, ¿no? Sí, bueno, bueno en, realidad había...
1: la, en realidad la ingeniería estaba muy bien hecha, los conductos están muy bien construidos, hasta ahora están los remanentes. Lo que pasa con ese error es que cuando hicieron el desvío del agua, cuando hicieron la deforestación, no pensaron que iban a pelearse con los otros por tantos años, que esa, ese desborde de río, esa deforestación les iba a traer hambruna. Entonces no pensaron en eso y ha sido una, más bien ha sido una consecuencia negativa de estar en guerra con los otros pueblos. Los pocos remanentes se pelearon entre ellos y bueno, por eso sufrieron de hambruna. Creo
2: que aún así igual partimos o llegamos al mismo punto de, de que los humanos han sido humanos siempre y seguimos seguimos evolucionando, ¿no? Seguimos, como de, de, dice un astrónomo al que admiro mucho, bueno, bueno al que admiraba, eh, Carl Sagan, ¿no? Ese que dice que estamos en una etapa de adolescencia como humanidad, ¿no? Entonces, todavía no hemos superado esa parte de, de querer matarnos entre nosotros. Y, y, y si, si estamos recapitulando estas culturas antiguas, también han estado bien presentes las guerras, el territorialismo, eh, las jerarquías, ¿no?
1: Así es. Bueno, no hemos superado ese instinto, pero tal vez hemos dado un gran avance, porque como te decía, como les decía en esta parte de, del libro, dice ¿no? Claro, la mayor parte que llegó de Europa vino con la religión católica. Algo que, que sorprendió a los locales, porque los locales estaban acostumbrados a sacrificios humanos. Entonces, los remanentes que no murieron de hambre o que no se murieron por, eh, por estas armas biológicas, hubieran muerto tal vez sacrificados.
0: Buenísimo. Bueno, te, tenemos acá participación en el chat de Roberto Carlos Jiménez Espinal. A ver, lo voy a poner porque es medio largo, escribió varios mensajes. Ahí, bueno, el primero que nos dice ahí, muy interesantes los contenidos, aunque me parece que la mención a las tierras bajas es débil. Bueno, o sea, se refiere a la versión romántica y complementa acá con el tema de la versión romántica de la gestión de la tierra indígena como si fuese un paraíso intocado. No es cierta. Eso no es malo en sí y no deja fuera esa visión de armonía con la, con la Tierra. Cabalmente creo que es a lo que te referías de los chaqueos, ¿no? Que eh, muchos decimos de que tal vez hay una armonía perfecta, ¿no? Pero creo que fuera de ese lado también podemos ver de que, o sea, todos al final de cuentas somos humanos y realmente, digamos, vemos tal vez las cosas adecuándonos a nuestra coyuntura, a nuestro entorno y a lo que nos permita de cierta manera sobrevivir. Y tal vez de esa manera también se han, se han, se han manejado ciertas culturas como para poder lograr un estilo de vida.
1: Sí, lo que pasa es que el autor se basa mucho en esto que les había dicho, en ese autor que se llama, este geógrafo que es William Deneva, que él es el que habla de... De esas construcciones, de este remanente de personas que sí modificaban eh, el territorio del Beni, la parte de la Amazonía. Entonces son esos estudios que hace este geógrafo, en el 70 y en el 80, que los lee el autor y dice no, aquí hay algo con los Cirino, aquí hay algo con esta población, entonces tengo que ir, tengo que hacer un sobrevuelo y como, como hizo todo eso, vio el recorrido, vio las fotos y las tomó entonces eso le permite a él hablar y con otros estudios antropológicos decir que sí, el Beni, la Amazonía, no es esa, esa tierra intocable que ahora tenemos, ahora sí es intocable porque ahora no te dejan entrar y ahora que dicen hay que cuidar las cosas, no, 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 había mucha densidad poblacional que tenía que sobrevivir y que tenía que modificar el paisaje de estos lugares para, para adaptarlo a sus necesidades.
2: Y, y esa adaptación creo que todavía no se ha logrado ahora, ¿no? Es decir, si los de antes bien dominaban y conocían bien su territorio, ahora eh, lograr que una población del Beni realmente crezca es muy difícil. No, pero la densidad poblacional actual del Beni es muy reducida, porque sí. lo, los de los de antes sí conocían bien el tema del, del, de su terreno, de las lluvias,
1: etcétera. Uh -huh.
2: Lo que pasa ya, es que cuando,
1: ahora... Es más difícil, creo. Eh, bueno, todo es posible, nada es seguro. Lo que pasa es que, por ejemplo, con los originarios eran muchos. Entonces tenían que tener como que hablaban el mismo idioma en torno a, a utilizar la naturaleza en su favor. Cambio, si ahora uno quiere hacer ese tipo de trabajos, no, te sale el ecologista, te sale el que no esto, que hay que preservar, pero ampliaremos la frontera agrícola solo hasta aquí. Y no hay esa homogeneidad de, de pueblos indígenas, ¿no? Ahora somos un mix de, no, no se dice colonizadores, se dice, va no sé, es gente que ha llegado y que de todos lados se está tratando de utilizar la tierra o o el entorno de la manera que mejor le parece, ¿no? O sea, hay ganaderos. Es una
2: mistura hay... cultural, ¿no?
1: Es una mistura que cada quien va con sus fines. Bueno, entonces sí, lo que el autor dice es que en esa época, sí, todos como que jalaban para el mismo lado porque tenían que sobrevivir de, de algo.
2: Y ahí me gusta lo que, me, lo que comenta Roberto Carlos, ¿no? De que esa visión romántica, de que lo de antes, lo natural es, es buenísimo y es... ...es lo mejor que hubo y que actualmente estamos destruyendo todo eso... ...creo que justamente se queda en esa palabra, romántico, ¿no? ...porque eso no ha pasado y más bien ahora creo que se trata de preservar... ...y de respetar más la vida del, del otro que, que antes. Tú lo has
1: mencionado con lo de los sacrificios humanos. Es, es cierto, es muy romántico, ¿no? Todo lo que nos han contado y también lo dice el autor... ¿Por qué no estamos a la altura? ¿Por qué no se ha profundizado en el estudio de culturas tan ricas como la maya, la inca y, y otras? Yo sé que probablemente es porque no teníamos la cercanía a Europa, pero la, en cuanto a tecnología, capacidad, realmente es muy elevado. Y sí, el, el paisaje ha tenido que ser modificado. Hay evidencia, no es que el, no es que el autor hace una descripción para tener mayor venta o hacer un best-seller, ¿no? Sino que hace un estudio muy profundo donde tiene esas evidencias.
0: Eh, Patricia, ahí creo que hay, un, ah, ah, hay una puerta que está sonando o algo así. No sé si...
1: <risa> Uno de mis cachorros. <risa> ah, ya, bueno.
0: ah, perdón, perdón. <risa> Buenísimo. Bueno, eh, bueno, para continuar ahí un poquito volvamos al chat que obviamente complementa con más cosas Roberto Carlos Jiménez Espinal nos dice, recuerda otro libro con similares argumentos el legado indígena de Jack We We Weatherford eh, ahí Roberto Carlos, si nos podrías comentar un poquito más sobre ese libro sería, sería increíble eh, para, para que podamos ver, digamos, tal vez a, ahí los puntos en común y bueno, lo, los comentamos acá en, en, en la transmisión ¿no? Y, y bueno, ahí también complementa algo, perdón Paola, creo que ibas a decir sí, sí. algo.
2: No, dale, dale, le damos a Roberto.
0: Bueno, y nos dice, ojo, modificación genética, domesticación de plantas en espacios naturales. Es distinta a los transgénicos, modificación en laboratorio, no es posible en la naturaleza. Mm, es una posición bastante, <ríe> la verdad, eh, por favor, necesito un biotecnólogo para, para ver ese tema. Cecilia Igual, González Robert.
1: nos va nos a va, nos va, <risa> aclarar. Aclarar, aclarar toda esa cosa. Pero pero sí, de que tenían un diferente tipo de cultivo, de que ellos sí jugaban con esta modificación, lo hacían, ¿no? Porque tenían diferentes variedades. ¿Cómo llegaban a las diferentes variedades? Entonces, si se quedaban con la, con la el cultivo original, como dice en el libro... Hablando de las papas, eso me sorprendió Mucho, ¿no? Si no hacían esta modificación Este intercambio de semillas que ponían Una y otra cosa Alrededor de una plantación No iban a tener un nuevo producto ¿No? Entonces, sí, como que se hacía la modificación Y eso que, Lo van a leer, que había papas Carnívoras
0: es, ¿Cómo es eso? Es, no, no, sí, había papas ¿cómo?
1: carnívoras Un tubérculo carnívoro ahí Que describe el autor y
2: Patricia, ¿qué sensación te ha dejado uh, el libro eh, eh, haber descubierto esas eh, mm, culturas, la tecnología de estas culturas, su organización? Mm, que no lo, bien nos lo decías al inicio, ¿no? Que no. Mm, el libro llegó a ti por una casualidad, justamente hablando de las modificaciones genéticas y. Y todo lo, eh, todos los temas que están ahora en boga y parecen muy, muy nuevos, ¿cuál es la sensación que te, que te
1: deja? Eh, ha sido una sensación muy reconfortante, primero porque son diferentes temas. Yo como geógrafa no conocía un estudio de un geógrafo que ha, habla de Bolivia, generalmente hacemos geografía urbana, geografía rural, entonces que estamos como más... Eh, modernizados, y no había escuchado de este autor, de este geógrafo que el autor menciona, que es William Deneva. Entonces, y saber que hay periodismo científico. Sabemos que hay periodismo que, que le hace un retweet, que no va tras la profundidad del tema, y alguna vez escuché una clase de periodismo científico, periodismo científico para los colegas de comunicación. Entonces, me parece ya esa parte de, del autor me ha llamado mucho la atención. Y sí, son realmente nuevas revelaciones, porque todo mi conocimiento ignoraba eso de la modificación, de modificación de los alimentos, la modificación genética. Ignoraba eh, cómo las personas podían hacer esa planificación, los, los locales podían hacer una planificación espacial al nivel de modificar los bosques, bosques como, como en el Beni o en la Amazonía. Entonces me ha dejado mmm, gratamente sorprendida por, por, y, y es una cosa que te lleva a la otra, ¿no? Entonces le, leí el libro, que el libro tiene una continuación que se llama 1993, eh, eh, del mismo autor, que es otro volumen súper interesante con toda la investigación que le he hecho, las revelaciones después de... De la llegada de, de Colón a las Américas Y entonces me puse a investigar De los de los pueblos eh, del Beni Me puse a investigar sobre este, este geógrafo Que estaba aquí Realmente siempre te abre Una panorámica más grande Para profundizar el tema Me ha, me ha agradado mucho Le agradezco a Cecilia Un saludo
0: No, buenísimo hay una consulta como para contextualizar un poquito más, eh, habla sobre el, el, el vuelo de pájaro, ¿no? O sea, prácticamente sería, intuyo de que es un, un sobrevuelo en el cual vas viendo ciertas características y esas cosas que no puedes verlo evidentemente estando en tierra, ¿no? Eh, pero tal vez si nos puedes comentar un poquito más cómo funciona esto, digamos, en el en tal vez el, el, el análisis geográfico que se hace de ciertas zonas como para determinar estas conclusiones y todo eso.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, eso del vuelo de pájaro lo había dicho porque hace como un escaneo de los antecedentes desde el norte hasta Sudamérica, en eso de las culturas, en eso de comparar cómo eran las ciudades, cómo las poblaba. Eh, no quiere decir nada especial que ha hecho un sobrevuelo. Ah, ya,
0: perdón. perdón.
1: El, 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 no, el momento, pero, pero sí, estás muy, como muy orientado, porque el momento que le ha hecho el sobrevuelo en un, en una aeronave de la FAB cuando vino la autora a Bolivia, sí, le hizo un sobrevuelo, subió a, a vuelo. Pero después ha ido a comparar con imágenes de satélite, ¿no? Porque lo que te he mostrado en Google Earth o imágenes de satélite de, de la NASA, que es, son gratuitas. Entonces, el tipo, ya te das cuenta que no, que se va con se cosas muy serias, ¿no? Se va a los datos, se va a la fuente fidedigna, se va a una buena fuente para, para analizar sus datos.
0: Para poder dar las determinaciones. Ay, buenísimo. No, perfecto. Bueno, ahí sí, creo sí, que... Te... Se... Se...
2: Se... Oh, perdón, ah, perdón, dale, Paola. Ah, <risa> sí. por ejemplo, los mayas tienen, tienen bastantes libros escritos, eh, tienen bastante investigación hecha, ¿no?, eh, sobre los mayas, pero no así, no conocemos tanto sobre las culturas del Beni, ¿no? Quizá en el libro lo que se menciona un poco, pero después el desarrollo tecnológico, la astronomía eh, sirionó, la astronomía eh, del, del, de los pueblos indígenas del Beni, no tanto la guaraní, sino del Beni, ¿no?, la mojeña, eh, eh, entre otras de que se, se han desarrollado ahí con seguridad ha habido un desarrollo oh, cultural, astronómico, también no se conocen y es una pena porque seguramente ahí también tendríamos mucha riqueza para investigación geográfica, para investigación eh, biológica, ¿no? Y entender un poco de por qué actualmente el Beni ha quedado tan tan relegado.
1: Con seguridad, sí, eh, no sé... No se tiene nada escrito, nadie ha dejado nada escrito, una evidencia de la riqueza, como te digo, de lo que había, pero al verse falto de datos, y es lo que podría, lo que genera la investigación, ¿no? Lo que hace el, el investigador, el autor, o lo que cualquier investigador podría hacer, se hace una pregunta, como tú lo has hecho ahora, una pregunta científica, y dice, ¿por qué pasa esto? Entonces voy a la evidencia, trato de recolectar información y sería muy interesante, son cosas que desconocemos, yo particularmente desconocí esta, cosa, esta, esta parte histórica del Beni y me ha, me ha sorprendido mucho, entonces me ha llevado a investigar más sobre lo que ese autor había escrito del Beni y ya un poco ampliar los conocimientos y sí, sería muy bueno motivar a las, a las personas, a las nuevas generaciones, que a, a hacer investigación, ¿no? recopilarlo nuestro. No solo se habla de antropología, no solo estamos hablando de astronomía, estamos hablando de demografía, estamos hablando de muchas cosas.
0: Muchas cosas.
1: Sí, claro, y bueno, y, y, y en
2: principio que lean el libro, ¿no? Que, que ahí ya, ya van a tener una muy buena motivación.
1: Sí, sí, el libro y, bueno, hay una versión en español, hay una versión en inglés. Eh, algunas cosas cambian en el español y hay un documental de una hora y media del National Geographic, que está basado en el libro de 1491, y hay otro que es 1493, que es el siguiente libro, que está también muy bueno, son una hora y media, no tiene la riqueza del libro, no no, no, no te sumerges tanto en, en los detalles, pero, pero está bueno para conocerlo.
0: No, y está muy bueno eso de que se... Prácticamente ahorita acaban de hacer un llamado a la acción, a la ciencia, <ríe> y a que se haga la investigación, está increíble, realmente todo comienza con la duda, con una pregunta de investigación, y lo hermoso de la investigación es de que, si bien tal vez no hay verdades absolutas, pero sí hay tal vez las realidades más seguras o más próximas a la, a, a, a la verdad posible, ¿no? Y claro, estas siempre se van rebatiendo, corrigiendo cada vez de que se van haciendo más investigaciones, 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 sobre investigaciones. Entonces, de esta manera creo que mientras más investigaciones haya sobre esto, evidentemente mucho más cerca vamos a estar de, de la realidad, ¿no? Entonces, muchas de gracias realmente. De la por, verdad,
2: ¿no? <risas> sí,
0: muchas gracias realmente por, por el llamado a la acción. Y todo comienza por la duda, como lo dicen, ¿no? Bueno, ahí, eh, bueno, ya no tenemos preguntas en el eh, o comentarios en el chat. Bueno, quisiera ahí bueno cederle unos minutos a Paola, tal vez para que puedas hacer alguna conclusión, y luego evidentemente pasamos a Patricia. ¿no?
2: Creo que este espacio, más que hacer una conclusión, hacer un nuevo llamado, ¿no? Que este espacio justamente quiere motivar a las personas a que lean, ¿no? A que eh, se interesen por libros eh, en, de ciencia, ¿no? Que justamente por estas, por este tipo de lecturas podemos crearnos nuevas preguntas. Y a Patricia eh, quisiera que tú eh, nos hagas el Hágase llamado al público a la lectura, desde tu posición como geógrafa, ¿cómo ha cambiado la lectura en tu vida? Eh, coméntanos un poquito de esto, Patricia.
1: Bueno, desde mi posición como geógrafa, me gusta mucho la literatura. O sea que es un mix, pero hablando de temas científicos, yo creo que eh, sí necesitamos eh, un poquito cambiar la visión de, la, de los de los estudiantes de las nuevas generaciones, el amor por la lectura. No dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Y esa es la riqueza, ¿no? Mientras, mientras el que sabe se defiende, se defiende con argumentos. Así es que me gustaría motivar a la gente a que, a que lea, a que lea, sí, la literatura científica que, que realmente lleva de una cosa a la otra, ¿no? Y es una aventura descubrir... Las cadenas, ¿no? Tú, tú ves que te hablo de astronomía, tú, de demografía, de planificación, pero tú vas, a, tú vas a encontrar algo que te va a llamar la atención y que vas a profundizar en eso. Vas a hablar de Te hablo de modificación genética, entonces tú vas a profundizar en eso y lo vas a llevar, lo vas a adecuar a tu campo.
2: Buenísimo.
0: Buenísimo, no, perfecto. Bueno, antes de concluir el día de hoy, simplemente quiero hacer uno, unos cuantos anuncios. Primero, el día de mañana vamos a estar con la revisión de un paper, cabalmente el paper que está relacionado con la vacuna es del COVID 19 eh, elaborada por bueno, que está siendo elaborada por, por Oxford. Eh, la revisión la va a realizar Camila Palma. Cabalmente, bueno, siempre tratamos de buscar a alguien que esté entendido en el tema por el hecho de que nah, no, no todos sabemos todas y que es imposible hacerlo de, de esa manera. Entonces, siempre uh, enten, buscar la persona especialista para que nos dé entendimiento del tema es importante, ¿no? Eh, y bueno, posterior a eso, los anuncios de siempre, ¿no? Eh, cabalmente, bueno, pedirles ahí a los que nos están escuchando tenemos un grupo en LinkedIn claramente, donde pueden ustedes interactuar con el resto de la comunidad, pueden acceder al mismo a través de Notion360.co diagonal LinkedIn, igual el grupo de WhatsApp que pueden acceder al mismo a través de Notion360.co diagonal WhatsApp eh, claramente en este van a recibir alertas y evidentemente van a estar involucrados en todo lo que está haciendo bueno, las personas que siguen el Business Book Movement, tal vez recomendaciones comentarios sobre libros y bueno comentarles igual sobre el proyecto VX, eh, VX.academy es el lugar donde pueden averiguar mucho más sobre esto, es un proyecto enfocado a desarrollar habilidades blandas, cabalmente, bueno, ya inicia la siguiente semana su primera versión, eh, se cerraron postulaciones, así que, bueno, eh, cualquier cosa, igual pueden, pueden contactarse con, todos los enlaces que deja la página para poder eh, averiguar sobre el mismo y tal vez postular una segunda versión. Y, cabalmente, respecto a la Science Book Movement, pueden postular los, sus libros o un libro que quisieran revisar en Notion360.co diagonal postula. Bueno, eso sería por hoy. Y, bueno, si no quieren agregar algo más, con eso ya nos despedimos.
2: No, agradecerle a Patricia por su tiempo y habernos motivado a a curiosear sobre este libro y, y, y no nada, gracias a la comunidad que nos acompañó. Gracias, Patricia.
1: Bueno, yo quiero eh, agradecerles a ambos y agradecer a todo su grupo porque esto es lo que necesitamos, ¿no? Gente que esté motivada, que te motive a leer. Realmente sí estamos en falencia con eso de la lectura y bueno, si no tienes tiempo, esta es una buena manera de conocer, de interesarte en algo que algún tema científico que te llame la atención, que te atraiga y que te lleve a esa una lectura. Mm, excelente la iniciativa que tienen ustedes, chicos.
0: No, buenísimo. Ahí, bueno, agradecerles a todas las personas que nos están viendo ya. De, de, desde sus computadores, pantallas, eh, eh, televisores, porque ahora ya se puede ver YouTube a través de eso, ¿no? Eh, muchas gracias por su tiempo. Realmente esperemos que, que el, el contenido vertido les haya agregado valor y tal como dice Patricia, realmente le, les llama la acción a leer más o tal vez incluso interiorizarse y a querer investigar sobre estos temas y realmente buscar mejores conclusiones y realidades. Más, más próximas, ¿no? O sea, lo más certeras posibles. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias igual, Patricia, por, por tu predisposición. Igual eh, Daniela, Paola, <ríe> perdón. <ríe> y bueno, nos vemos el, el día de mañana.
2: Mañana estamos nuevamente. Gracias, Patricia. Gracias, Pablo. Chao.
0: chao. chao, chao. chao, chao. Gracias,
2: chao.
1: Chao. Gracias.